0: Hola, chicas. Yo sé que ahora mismo estaréis pensando, Carol, ¿te has vuelto youtuber? ¿Has empezado una nueva era en este podcast? Bueno, pues parece ser que sí. Yo quería esperar, como hacen todas las youtubers, influencers, a que pasara un evento canónico en mi vida, por ejemplo, cambiar de año, mmm, año nuevo en septiembre, eh, antes de empezar el verano, como para anunciar esto de que ahora voy a hacer eh, episodios con vídeo pero tengo un increíble problema y es que eh, no tengo paciencia. No puedo esperarme a dar noticias. Soy esa típica persona que si te compra un regalo de navidad, pues va a estar todo el rato diciéndote que te ha comprado un regalo de navidad y cuando le preguntes para ya o me lo vas a tener que decir, te va a decir, no, ni una pista te pienso dar. Entonces, eh, pues eso, no podía esperarme al año que viene, yo necesitaba hacer ya este episodio. A lo mejor, Sale este vídeo tan sumamente mal y me veo tan sumamente fea que no lo subo, pero quién sabe. Hoy vamos a hablar de una cosa que me hizo mucha gracia el día en que lo vi y es que Emma Chamberlain subió hace unos cuantos meses un episodio en su podcast hablando de cómo casi se queda calva y yo dije, chica, same, o sea, creo que es un evento canónico por el cual todas las chicas hemos pasado, esto de cambiarte el color del pelo hacerte unas mechas, hacerte un corte y quedarte eh, al borde de cuatro pelos en tu cabeza. Yo soy una de esas chicas, o sea, yo no soy nada especial. Yo siempre me he cambiado el pelo cuando he sentido que tenía que hacer un character development porque eh, he tenido un trauma, he pasado por una seasonal depression, eh, me ha roto el corazón... Um, He pasado de un curso a otro de la universidad. Como cualquier eh, momento de mi vida en el que hubo un cambio mínimamente importante, yo he dicho, con este cambio también viene un cambio de pelo. Y por desgracia siempre la he acabado cagando la mayoría de las veces. Además es como que yo creo que las chicas eh, siempre intentamos cambiar nuestro pelo cuando nos sucede cualquier situación triste o que nos haya marcado porque es lo que más nos cambia físicamente, por menos para mí yo siento que cuando te cambias el color del pelo o el corte es como el cambio más grande que puedes hacer en tu persona así que Hoy vengo a hablaros de todos los cambios que ha sufrido mi pelo y cómo casi me quedo calva. Yo siempre he sido castaña durante toda mi vida. Eh, cuando era pequeña era más rubia, conforme me fui creciendo me hice más castaña, pero como que siempre he tenido este pelito así rubito, con muy poca mata, muy fino, bastante liso, como que sin mucha gracia, sin mucha cosa, bastante aburrido y lo único que he ido haciendo durante los años ha sido cortármelo eh, por encima del hombro. Cosa que yo sentía que me quedaba bastante bien, la verdad es que mis padres sí que me han cortado bastante el pelo cuando era pequeña, eh, rollo bob, rollo garzón, con el flequillo demasiado corto, con el flequillo demasiado largo, con el flequillo demasiado tupido, hemos pasado por todas las épocas de flequillos y por todas las épocas de longitud de pelo. Hasta que tuve como 15 años y dije, creo que ya es momento de que yo tome la decisión de cómo me quiero eh, cortar el pelo. Pero es como que no encuentro ningún tipo de cambio hasta que llega el COVID. Como hemos dicho al principio del episodio, todas las chicas estamos esperando a que haya un momento en nuestra vida que sea un poco turbulento para decir, ahora es el momento de yo cambiar mi pelo. Entonces yo hasta el momento del COVID, nada, lo único que hice fue cortármelo, hacerme capas, dejármelo recto o cortármelo demasiado, tonterías. Pero cuando llegó el COVID yo estaba muy aburrida en casa, como la mayoría de las personas, y pensé, ¿por qué no me hago mechas? O sea, ¿qué cosa mala puede pasar cuando yo me estoy mirando unos vídeos de YouTube de gente un tanto, pues que no te da mucha confianza um, y que... Evidentemente las tiendas de peluquería no están abiertas, lo único que están abiertos son los supermercados, que puede salir mal con un tinte de supermercado y con mi madre haciéndome las mechas. En ese momento tengamos en cuenta que no todo el mundo puede salir de casa a comprar y solo lo podía hacer creo que una persona de la familia. Entonces yo le dije a mi madre, mamá, compra un tinte que tiene que poner de colorante, tiene que ser como uh, rubio claro. Yo creo que mi madre no comprendió demasiado bien que tenía que poner decolorante y que no se tenía que solo focalizar en el hecho de que fuera rubio más claro que mi tono. Por lo tanto, trajo a casa un tinte rubio en platino. Eso no sirve como decolorante, yo no soy una experta en peluquería, pero como que tiene sentido que un tinte no es lo mismo que una decoloración, pero mi madre y yo lo intentamos igualmente. Eh, vimos muchos vídeos de gente haciendo esas tácticas de coger un mechón de pelo, ponértelo en forma de V, eh, el producto para que quedara como degradado y no quedara como um, una línea ¿no? en tu pelo y que se notara demasiado acabó mal eh, acabó no muy mal, yo creo que podría haber acabado como muchísimo peor de lo que acabó realmente, pero yo terminé con un amarillo pollo combinado con mi color de pelo que ya en ese momento al ser más mayor pues se me hizo bastante castaño oscuro entonces os podéis imaginar uh, la forma, o sea, es que yo voy a intentar dejar fotos por donde pueda de la pantalla porque yo creo que es necesario que vosotros veáis esta evolución de mi pelo así que mi pelo lucía un poco como estaréis viendo en las fotos ahora mismo, dentro de lo malo podría haber sido muchísimo peor eh, y como en verdad esto fue como al final del confinamiento como que no me tuve que esperar mucho tiempo para realizar mi segundo cambio en esta vida que fue ir a una peluquería que me hicieran mechas de verdad, yo tenía que arreglarme este estropicio que tenía en el pelo porque aunque no estaba mal tampoco estaba bien, yo no iba a salir así de casa entonces en época COVID recordemos yo me voy a mi peluquería de barrio de toda la vida donde lo único que me he hecho ha sido cortarme el pelo y yo voy a la chica y le digo mira mi madre me ha cagado el pelo, yo quiero unas mechas eh, más claras que mi color del pelo, pero que no se me noten demasiado, yo quiero algo muy sutil para que me dé un poco de luz a la cara, estas, estas cosas lo ¿no? que se dicen ¿no? como para aportar volumen, brillo, cuerpo, bueno. Eh, yo me esperaba como un resultado así como, no sé, modelo de los 90, el cual no fue ejecutado de la forma en la que yo me pensaba. Si sí, es verdad que las mechas no llegaban a tocar la raíz porque yo quería que fuera más como unas balayage, creo que se llaman, uh, pero yo parecía prácticamente pues un tigretón. O sea, tú podías ver, entonces sé, tú no había un degradado ahí en mi cabeza. o sea En mi cabeza tú veías como la raya toda oscura y de repente una mecha blanca que salía de absolutamente ningún sitio y que... Tenía el mismo tono aquí arriba que aquí abajo. Puse a llorar en la peluquería de milagro porque dije, bueno, si yo me junto con personas más bajitas que yo tampoco se nota tanto. Pero no era plan tampoco de yo de llevar ese pelo. Sí que es verdad que el color como que no estaba mal, mal. En plan, yo estaba a gusto con tenerme hechas en esta parte baja. Pero es que os juro que es que parecía como si estuvieran hechas con regla. O sea, estaban perfectamente equilibradas, un hueco con otro con otro y en medio las mechas del mismo color, todas, todas sin un tipo de degradado. En fin, no, no lo recomiendo. Pero yo decido probar en otra peluquería para ver si solo me pueden arreglar como la parte eh, superior de mi cabeza. Yo les digo, mira, esto si no podéis no hace falta que lo arregléis, pero yo no puedo parecer la pantera rosa ni un momento más de mi vida. Entonces, por favor, arregladme lo que llevo en eh, aquí. Nada, las chicas majísimas me lo arreglaron, me dejaron un pelo precioso. Yo iba de cuando en cuando a hacerme las mechas, cada cuantos meses cuando me, eh, las tenía muy largas. Genial. Y mantuve así el pelo hasta principios de 2022, yo diría. Pero después pasó un evento canónico, la, el cual yo creo que todas recordamos, y es que Kendall Jenner apareció en una foto con el pelo rojo yo no he sido la típica chica que durante toda su vida ha dicho que quería ser pelirroja pero eh, es esto que dicen no, de, ay es que tienes la piel tan clarita y con las pecas y los ojos azules, te quedaría también el pelirrojo y yo ver la foto de Kendall Jenner con ese cobrizo fue como el clic inmediato para mi cabeza para que mi cabeza dijera te toca Encima, estaba en una época fatal de mi vida porque eh, yo me acuerdo que fue como mi penúltimo año de carrera donde yo por desgracia acabé con nuevas asignaturas en un cuatrimestre porque me la liaron en Erasmus, un rollo enorme, eh, que tenía que acabar todas esas asignaturas eh, para poder graduarme más o menos y entonces tuve que cogerme nuevas asignaturas. Yo estaba Harta de hacer exámenes, harta de estudiar, harta de hacer apuntes, harta de tener eh, cuatro exámenes por semana. Así que cuando acabé los exámenes, yo dije, ya está, me tinto. O sea, me tinto, me la suda. Yo pensé, estas chicas lo lucen tan natural que por qué yo no voy a poder lucir así. Plan, acabo de pasar el peor otoño de mi vida, necesito un cambio ya de ya. Evento canónico, no lo puedo, o sea, yo no puedo interferir en esta situación, tengo que pasar por ello so, antes de dar el gran cambio, porque claro yo tengamos en mente, yo nunca me he tentado el pelo solo me he hecho mechas mi madre y yo tuvimos una idea que es coger del Mercadona unos botes, que yo no sé si a día de hoy aún están, son como unos botes así de producto, creo que hay como negro, marrón, rojo cobrizo, naranja y rubio no sé si aún están, bueno, pero en ese momento estaban, valían como 2 euros y algo. Y eran esos típicos geles de color que tú te pones en el pelo y con los lavados se te va. Que es como un tinte, tampoco es un tinte, yo creo que, no sé, como un champú de color. Y yo le dije a mi madre, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Yo me pongo este color en la cabeza. Y si no me queda bien, lo único que puede pasar es que yo esto me lo vaya lavando el pelo eh, durante seis veces al día, dos semanas, hasta que se me vaya. ¿Qué mal puede pasar? Voy al Mercadona, me compro los botes. Eh, la madre de mi amiga es peluquera, por lo tanto me dice, Carol, mezclalo con un tono más oscuro para que no se te quede tan naranja. Y yo, vale, perfecto. Lo mezclo todo, me lo pongo en el pelo, esperamos el tiempo que sea. Me lavo el pelo. Chica, pelirroja. Yo encantada de la vida. Sí que es verdad que mi madre y yo eh, no pensamos que es mejor que sobrara producto a que faltara y tenía mechones en mi pelo que no estaban del todo naranjas. Yo tenía zonas en el pelo que estaban cobrizas, yo tenía zonas en el pelo que estaban rubias, pero tampoco se notaba tanto. Es que estoy bastante contenta de cómo se desencadenó ese suceso de yo tintarme el pelo en casa porque no tenía ningún tipo de confianza en que saliera bien, así que salió mucho mejor de lo que yo me esperaba. ¿Qué pasa que yo me fui lavando el pelo, ese color se me fue, yo estaba muy contenta con mi piel rojo yo me sentía una chica nueva, me sentía una chica mala, me sentía una badas. Yo dije, no lo hago permanente, plan, me la suda. Es que ya, o sea, una vez empiezas a tocarte el pelo, dices, si no lo pruebas, siempre te vas a quedar con el run run en tu cabeza de, ay, cómo hubiera lucido yo con el pelo este color, cómo hubiera lucido yo si me hubiera hecho esto, esto, esto. Dije me lo tinto. Me da igual. Me lo tinto. Entonces, tengamos en cuenta que esto fue en marzo. Yo pasan dos semanas desde que yo pongo el producto de Mercadona. Voy a la peluquería y le digo, quiero este color. Yo le enseño una foto de Kendall, creo, que tiene un color bastante oscuro. Yo le dije, no lo quiero tan oscuro, pero tampoco lo quiero naranja vivo. Total, sea, que me hicieron un color de pelo un tanto más rojizo que anaranjado. Lo cual me gustó mucho porque conforme yo me lavaba el pelo se me iba yendo como ese color tan intenso y yo me veía guapísima. Tenía el pelo súper sano, súper brillante. sí que es verdad que las puntas las tenía un poco ya mmm, regus porque quieras o no pues es una decoloración y encima... O sea, no me decoloraron el pelo, claro, porque yo lo tenía bastante claro entonces no me hizo falta. Pero claro, yo llevaba las mechas y ahora el tinte, pero bueno la verdad es que mi pelo estaba bastante bien yo estaba muy contenta, pero como os he dicho eh, no me he puesto quieta, o sea, esto fue en marzo entonces yo, llega junio a principio no, a finales de junio, y claro se viene otro evento canónico que es que yo me voy a Corea del Sur y yo digo, es que, Dios mío es que soy gilipollas, porque ahora pensándolo digo, tío, estaba guapísima en qué momento se me pasó por la cabeza tomar la decisión que tomé en ese momento yo estaba muy guapa y no sabéis cómo me cagué el pelo, es que no lo sabéis. Yo no se me ocurrió otra idea que cuando acabé eh, mis exámenes de mayo y empezó junio, yo dije, me cortó el pelo. Me cortó el pelo. Pero es que lo peor es que yo no vi ninguna influencia o no me acuerdo, o sea, yo no me acuerdo de ver a nadie... Que se cortara el pelo y decir, vale, me lo corto por esta persona. No, no, Es que yo simplemente me vino a la cabeza y dije, me lo corto. Es que fue la mayor cagada que he hecho en mi vida, os lo prometo. Yo me fui a la peluquería, este que os dije, donde me arreglaron el rubio la primera vez. O sea, donde me lo hicieron la primera vez, no, donde me lo arreglaron. Um, que ahí es donde yo fui a que me tintaran de pelirroja, tal y cual. Y como me quedaba como una semana para irme, pues yo dije, eh, tal, vengo a que me retoquéis el color y a cortarme el pelo. Yo en ese momento tenía el pelo como lo tengo ahora de largo. o Incluso un pelín más. Lo tenía bastante largo. Y le dije a la chica tal, me lo quiero cortar. Y la chica, ay, ¿por dónde? No sé qué. Y yo le dije, pues no quiero que me toque el hombro. Que era como un bob, más o menos. Eh, con el flequillo largo, ninguna capa, todo recto y bob. Yo no sé si fue mi error no enseñarle una foto de lo que quería... Yo no sé si ella tenía un mal día, yo no sé si ella me odiaba interiormente, pero no sabéis el pelo que me dejó. Yo voy a dejar fotos por aquí para que lo veáis y opinéis por vuestra cuenta. Yo parecía que Impossible acabada de salir de su peor día de instituto. Me eh, metí en el coche y yo dije, no me está pasando a mí esto. O sea, tenía... Es que no, o sea, no lo puedo explicar con palabras cómo de mal tenía el pelo cortado. Tenía una capa así de corta. Tenía capas más largas que me llegaban bajo de la, o sea, bajo de la mandíbula. Eso era lo más largo que yo tenía el pelo. El pelo me llegaba por la nuca, o sea, me, me rodeaba la cabeza de milagro. Me llegaba el pelo justo por debajo de la mandíbula. Tenía trozos muy cortos aquí arriba. Tenía trozos demasiado largos que no estaban eh, equilibrados. Tenía una cantidad de capas que yo si me rizaba el pelo parecía que llevaba una peluca. Y lo peor es que no había forma de arreglar ese pelo. O sea, la única solución era cortármelo al lo garzón, en plan con el flequillito este muy corto de los lados lo cual yo no iba a hacer porque yo tengo un problema con mis orejas, no me gusta enseñar mis orejas. O sea, esa era la última opción que yo iba a hacer. Eh, así que me tuve que ir a Corea del Sur con el pelo conforme lo llevaba. O sea, Pensemos que era la primera vez que yo iba a ver a mi novio, pensemos que era mi primera vez en un país eh, extranjero, o sea internacionalmente hablando, yo no había viajado fuera de Europa, eh, era la primera vez que yo iba a hacer amigos nuevos por mi cuenta y yo tenía tan poca confianza en mí misma, yo veía tan fea, era horrible, yo me acuerdo que tuve una sesión de psicóloga antes de irme a Corea y cuando me vio se quedó toda parada y yo me puse a llorar y le dije, es que yo, puede ser una tontería que yo esté llorando por un corte de pelo, pero es como que para las mujeres el pelo significa mucho para nosotras, o sea, yo creo que nos da una fuerza y una seguridad a nosotras mismas, ya no lo digo por llevarlo largo, sino digo como estar a gustas con nuestro pelo, es como que yo noto que el pelo es algo muy importante para una mujer. Eh, y cómo lo tenga cortado, cómo lo tenga de color, cómo, cómo se sienta ella con su pelo, da hace mucho a la hora de que ella se sienta confident en sí misma. Yo me puse a llorar y la chica me dijo, o sea, mi psicóloga me dijo que era totalmente normal que yo estuviera triste, era totalmente normal que yo no me sintiera a gusto conmigo misma y que no era por... O sea, no era una tontería, como mucha gente me diría, en plan de... Ay, no, es que son los pelos, vuelve a crecer. O sea, es algo que para mí era muy importante porque yo no me sentía yo misma. Yo me sentía disfrazada, yo me sentía que había tomado una decisión muy equivocada cuando me venía como un momento muy importante en mi vida. Lo peor que me ha pasado en Corea del Sur es que hace mucha humedad. En Seúl hace muchísima humedad. O sea, yo vivo en Valencia y hace humedad pues en Seúl. En verano es como tu peor pesadilla para si tienes el pelo rizado o el pelo liso eh, si tienes pelo en general es tu peor pesadilla se en verano está lloviendo constantemente hace mucho calor hace una humedad de casi el 80% o sea es horrible y claro a mí me empezó a crecer el pelo pero es que mi pelo crece a unos eh, niveles muy lentos o sea yo parecía un caniche porque se me empezó a rizar el pelo claro tenía tantas capas y tan cortas que el pelo mm, se me empezó a rizar y fue en ese momento en el que yo pensé y si me quedo calva, de mal habría que estar para yo raparme el pelo. Digo, ¿hay chicas? O sea, es que tienes que tener la cara muy guapa para que el pelo rapado te quede bien. Y yo no iba a ser una de esas chicas, pero pensé, what if? En plan, es que yo no me veía saliendo a la calle. Y digo, me pongo un pañuelo, me pongo un gorro, me pongo una gorra. Es que cualquier cosa como para yo taparme el pelo, porque encima el color tampoco se estuviera muy bien. Yo parecía un semáforo. Yo parecía, es que no, no estaba bien. Absolutamente nada. Cuando volví a España ya tenía el pelo bastante más larguito, en plan me tocaba, me rozaba el hombro. Eh, y yo fui a una peluquería totalmente diferente a las dos primeras. Y le dije, mira, ¿qué te parece este pelo? Yo tenía una raya así de grande. O sea, esto ya era mi raya del pelo. Le dije, quiero volver al castaño ya mismo. Y la chica, sí, 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 no te preocupes. Te voy a, a cortar así un poco el pelo para igualártelo y te voy a hacer un tinte castaño. El corte no estuvo del todo mal, es de decir, que me lo arregló bastante, pero el color... O sea, yo cuando salí de la peluquería dije, ah, soy castaña, qué guapa estoy. Y al día siguiente cuando me duché, ni un rastro de tinte. Acabo de gastar 50 euros para que no me quede ni un rastro de tinte. O sea, nada. Ni una gota del castaño. O sea, volvía a ser totalmente pelirroja. Volví al mes siguiente le dije, mira, se me ha ido. ¿Me lo puedes volver a tintar? Sí, claro, claro. Nada. Ni rastro. Esto fue en octubre. Claro, yo cuando ya me lo volví a lavar y se me volvió a ir, yo ya había ido dos veces a peluquería, dije, se acabó. O sea, no voy a hacer nada. Voy a dejarme el pelo que crezca. Voy a dejar que el rojo se vaya yendo por sí solo, no me lo voy a volver a tintar, no me quiero volver a ver pel roja en mi vida, nunca jamás, tal que llega diciembre y yo estoy ya eh, muy harta de no tener mi pelo rubio, yo estoy eh, todas las semanas yéndome más fea eh, que la anterior, el pelo, vuelvo a repetir, lo tengo muy rizado, lo tengo muy corto y está muy mal, así que yo digo, tengo que hacer otro cambio, porque encima viene en navidad. En enero yo me voy a volver a ver a mi novio otra vez y ni de coña va a verme otra vez con este pelo de rata y de set. Así que tengo otra idea increíblemente buena que es que mi tía me tinte el pelo en casa con productos de peluquería. Nos pues Vamos las dos mano a mano a la chica de la tienda, le decimos mira, tengo el pelo así y la chica nos dice que qué quiero, quiero un castaño pero me quiero quitar este rojo de encima. La chica me dice, no te preocupes, tengo la solución. Sé lo que se siente al ser pelirroja, porque el pelirrojo es muy difícil de quitar. Y le digo, no me digas. Llevo así desde marzo, estoy muy, muy, muy cabreada. Y la chica, no te preocupes, te voy a dar un castaño oscuro. Eh, te lo pones 30 minutos, nos da no sé qué otra cosa. Lo mezclas, eso, te lo pones 30 minutos y te lavas el pelo. Sale mal. Ya os, ya os voy adelantando que esto sale mal. Me voy a mi casa, mi tía me tinta el pelo y no sé por qué motivo ninguna de las dos pone el cronómetro. Y yo acabo con el tinta en mi cabeza por una hora. ¿La chica cuánto dijo? 30 minutos. Yo acabé una hora con eh, esto en mi cabeza. Total, que con las prisas, claro, con las prisas. Ahora mi tía, vete a la ducha, no sé qué, corre, lávate el pelo, quítate el tinte. Salgo de la ducha. El pelo negro. Es que no había un rastro de castaño claro. Era negro. O sea, negro azabache. Negro como el carbón. Negro. Y yo las cejas rubias. Al ir de la ducha me pegué un susto. Me cagué encima. Yo digo, ¿quién es esta chica que está mirándose al espejo? No soy yo. Pero bueno, yo me fui a Corea eh, y para ese momento ya me había lavado el pelo bastantes veces y se me había quedado como un... Eh, marrón chocolate, el cual me seguía sin pegar absolutamente nada con mis cejas pero más o menos pude workearlo out porque me pintaba las cejas bastante oscuras y bueno, algo pude salvar, pero ya después eh, de eso, como que pas fueron pasando los meses, se me fue quitando el color, el pelo se me volvió bastante seco se me empezó a caer una barbaridad o sea, no sabéis lo que... O sea, no os imagináis lo que se me caía el pelo cada vez que me duchaba, cada vez que me... Eh, secaba el pelo, cada vez que me lo cepillaba se me caía un montón mi mayor solución fue el producto este de Kerzo, no sé si lo conocéis a mí me lo dijo mi mejor amiga eh, es lo único que ha he hecho que se me pare de caer el pelo tanto pero fue una época mm, bastante regular la verdad es que el pelo me empezó a crecer bastante más rápido me empecé a hacer mejor amiga de eh, el peine este que hay circular y del de secador para secarme el pelo a mano porque si no se me quedaban las puntas que parecían eh, o sea, más abiertas las puntas parecía que me hubiera metido los dedos en un enchufe gracias a Dios me enteré de que podía rizarme el pelo porque lo tenía como agraciado, lo tenía como ondulado y cuando llegó verano eh, me hice mejor amiga del método Curly me lo rizaba todos los días me quedaba el pelo precioso, lo tenía muy chulo y fue como la primera vez desde, o sea estamos hablando ya de este verano 2023 estamos hablando de que yo no estoy contenta con mi pelo desde junio 2022 que fue cuando me lo corté o sea desde ese momento hasta que yo no empiezo a rizármelo un año después en junio 2023 yo no estoy nada contenta con mi pelo, estoy muy triste, de verdad, me veo muy mal físicamente, no me gusta nada cómo se me ha quedado, pienso constantemente en raparme el pelo, porque ese pensamiento no se me fue de la cabeza hasta que yo no me lo corté o sea, hasta que no me lo tinté negro zabache y dije, vale, ahora no, no <ríe> ni de coña, eso, la verdad es que rizarme lo me ayudó mucho después, en septiembre no me lo pude ya rizar porque no tenía los productos, ya que no vivía con mis padres porque vino mi novio desde Corea a visitarme y no tenía mi perfecto secador con el cual yo me hace unos rizos increíbles, así que tuve que recurrir otra vez al secado a mano, lo cual es muy horrible para verano porque hace mucho calor y eso lleva muchísimo tiempo, pero eh, gracias al cielo me pude tintar de rubia otra vez en octubre, después de un año porque las peluqueras se negaban a tocarme el pelo porque decían que me iba a quedar calva si me ponían algún producto en el pelo, cosa que yo creo que también hubiera pasado. Yo creo que si mi pelo hubiera eh, tenido que aguantar una decoloración posiblemente se me hubiera caído a trozos y de verdad que las peluqueras que me hicieron este perfecto pelo, que fueron las mismas que me cortaron el pelo tan mal la otra vez, pero yo creo que fue un momento de... Fue un día malo para ellas, dejámoslo ahí. Eh, me dejaron este pelo tan chulo Que la verdad es que no tengo ni un rastro del rojo Cosa que es bastante, bastante difícil de conseguir Yo estoy muy contenta con este pelo ahora O sea, no me lo voy a tocar nunca jamás De los jamases Esta es como la Moraleja de este episodio del podcast Chicas Haced lo que queráis con vuestro pelo en plan, probad muchas cosas si es lo que queréis, probad a cortaroslo si es lo que os gusta, probad diferentes colores, diferentes tonalidades, pero por favor, por favor, haced algo antes para ver si ese cambio os va a gustar. El pelo es algo que de verdad influye mucho en cómo nos vemos físicamente, parece una tontería, pero eh, nunca dejéis que nadie os diga algo como, ay, si solo es pelo tal, vuelve a crecer, o sea que nadie os diga, esa tontería os la creáis, yo os sintáis mal por... Sentiros mal a causa de cómo vuestro pelo está luciendo en ese momento. De verdad que no creo que haya nada más importante que verte bien a ti misma. Y si algo que hace que tú te veas bien es cómo yo es el pelo, pues chica, haz lo que tengas que hacer, de verdad. Así que sé muy consciente de los cambios que vas a realizar en tu pelo. Cuídalo mucho, que después cuando te lo cortas... O cuando pasa cualquier cosa y lo tienes mal, con las puntas abiertas, más seco que la mojama, dirás, Dios mío, si yo me hubiera puesto mascarillas, si yo lo hubiera cuidado mejor en verano. Espero que haya sido un episodio interesante, espero que os haya ayudado a no dejaros llevar por... Um, lo que veis en las redes sociales de qué pelos lo hacen a Kendall Jenner Kendall Jenner tendrá detrás de ella una cantidad de peluqueros y estilistas que no dejarán que su pelo luzca como una seta ni como una rata mojada, así que no os creáis los cambios que ella se hace en el pelo además cada una tenemos nuestro pelo fino, grueso con mucha mata, con mucha poca mata rizado, liso, ondulado así que nada, probad muchas cosas Estad siempre muy contentas con lo que lleváis en el pelo. Y si no os gusta, cambiarlo. Sed conscientes de los cambios que vais a hacer. Y nunca os reáis de una persona que está triste con su pelo. Porque lo puede estar pasando muy mal. I'm just saying. Yo fui una de esas chicas. Yo creo que este episodio ha sido muy divertido. Seguramente podéis relatear conmigo en algún momento de vuestra vida. Que hayáis cambiado vuestro color de pelo. O si estáis pensando en hacerlo. A lo mejor esto os ayuda a dejar de pensarlo. Así que nada, espero poder hacer vídeos para los episodios del podcast más a menudo porque me parecen muy entretenidos de hacer. Y nada, espero que os haya gustado mucho y que tengáis una semana muy chula. Un besito.